0: ¿Sabes que tan solo alrededor de un 10% de los partos hoy en día son fisiológicos? ¿Quieres saber cómo conseguir un parto natural? Damos la luz dentro de un sistema que en muchas ocasiones no favorece el desarrollo del parto fisiológico. Quédate conmigo en este episodio donde hablaremos en detalle junto a Laia Casa de Valle como adrona Independiente sobre qué es un parto fisiológico y de diferentes sugerencias que van a ayudar a que tengas más probabilidad de conseguirlo en un ambiente hospitalario. Soy Paula Ripoll, de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Hoy, en el tercer episodio del podcast de Tu Mejor Parto, de My Baby, My Birth, tenemos el placer de tener con nosotras a Laia
1: Casadavall. Hola, Laia, y muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días, gracias a vosotros.
0: Laia es madre de dos niños, comadrona, docente, divulgadora y activista. Sus libros son Guía para un embarazo consciente y para ir en casa. Bueno, Laia, tengo bastantes preguntas para ti. Eh, me gustaría empezar un poco eh, con con lo básico, ¿no? que es que nos expliques ¿qué es un parto fisiológico?
1: Pues un parto fisiológico es eh, un parto en el que se respeta la fisiología ¿y qué implica esto? Pues eh, que la mujer se pueda movilizar eh, según sus necesidades y preferencias, que no haya ningún tipo de intervención por parte de los profesionales eh, que no haya ningún medicamento que pueda interferir esta fisiología que el inicio haya sido espontáneo, que todo transcurra dentro de la normalidad, es decir, eh, pues un parto eh, mamífero como, eh, como debería ser eh, de normal, ¿no? digamos, sin intervención eh, de ningún factor externo, básicamente que de hecho deberían
0: ser la mayoría no hay una creo que bueno. Kemi eh, Johnson una comadrona de, del Reino Unido que dice el parto debería ser un evento natural que a veces necesita de intervención médica no, no un evento médico que a veces sí. eh, pues pasa de sí, forma sí. natural
1: por eso digo que es lo que debería ser en la mayoría de las ocasiones de hecho la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 80% de las mujeres eh, deberíamos ser consideradas de, de bajo riesgo al final del embarazo y por lo tanto todas nosotras podríamos dar a luz de forma fisiológica, aunque eh, si miramos la realidad de nuestro contexto y las estadísticas y tal, es casi el revés la estadística, ¿no? eh, por lo tanto rara vez se ven eh, partos fisiológicos eh, en centros hospitalarios, sí que se ven partos vaginales pero no fisiológicos, porque, eh, ya te digo, es muy difícil presenciar en, un, en una institución a día de hoy un parto sin ningún tipo de intervención. Y me refiero a que sin vías, sin monitores, sin eh, una cama, sin, sin ningún eh, factor externo. ¿no? O sea, es muy difícil presenciar esto a día de hoy, cosa que debería ser, ya te digo, lo, lo normal. ¿no?
0: Sí, y hay, creo que hay muchas cosas, como lo que has comentado, la vía. Eh, o tumbarte en una cama, que hay muchas mujeres que no piensan que es una intervención porque no se presenta como tal, ¿no? se presenta como Exacto. que, bueno, entras y te ponemos la vía. No se pregunta a veces y simplemente se hace por rutina, pero no entendemos que en realidad esto puede afectar a cómo se desarrolla tu parto, ¿verdad?
1: Sí, es que algo tan simple como ponerte una vía eh, que parece una intervención totalmente inocua, eh, es ponerte eh, en el lugar de que hay un posible riesgo, o sea, es ponerte ya directamente en que te ponemos esto por si acaso, o sea, ya entras en, en la rueda del riesgo, el miedo, la medicalización. Eh, el por sí, ¿no? Y, uh -huh. y es que en realidad no debería ser así. O sea, deberíamos atender los partos desde una mirada de confianza y normalidad, porque un parto es un evento fisiológico de nuestra vida sexual y reproductiva. Y repito, en la mayoría de los casos debería ser tratado desde la normalidad absoluta. Así que hay cierto porcentaje de mujeres que necesitan intervenciones porque su embarazo es de alto riesgo o porque hay un factor, eh, pues, que precisa intervención, ¿no? Pero la mayoría deberían ser tratados desde, desde, desde el respeto absoluto a esta fisiología y normalidad.
0: Totalmente, y, y eso pasa ¿no? desde, la, desde la, el punto de vista de la madre, pero desde el punto de vista del personal sanitario, ¿no? que a veces es el por si acaso, pero no entendemos que ese por si acaso ya está influenciando cómo va a desarrollarse ese parto, y lo que has dicho la vía también es, el, la libertad de movimiento, ¿no? que aunque no quieras sí. ya tienes algo en tu mano, ya te sientes más como una paciente y ya sí. eres más consciente de, de algo es que algo te molesta. Es algo muy
1: simbólico, es algo muy simbólico. Entras en un hospital y ya eres paciente ¿no? uh -huh. y en realidad eh, una usuaria que va eh, a parir no debería ser paciente, o sea, es una usuaria sana a diferencia de los demás eh, usuarios que entran en urgencias que son personas que, que sí que tienen una patología ¿no? y claro, como entramos por el mismo lugar pues se trata de la misma forma y no debería ser así
0: Totalmente, y a veces eh, sí la, estas pequeñas intervenciones ya te, bueno, van a, a influenciar cómo, cómo se desarrolla y, uh -huh. y, y cómo te ves ¿no? cosas, al final el parto es algo muy psicológico también, ¿no? es una, sí, un evento f, fisiológico, psicológico emocional y creo que cada vez más quizá hay más matronas que… porque cuando estudias la carrera, ¿no? a veces en España, eh, quizá no se toca tanto la parte esta, ¿no? sino que se va mucho más a ver a, a, a los riesgos, a lo que puede pasar, um, y en cambio la parte psicológica es súper importante. ¿no? Alguien que esté allí te diga, hey, que lo estás haciendo genial, eh, puede cambiar la forma como se desarrolla tu parto.
1: Sí, de hecho ayer mismo salió publicado un estudio que nos decía ¿no? que la parte emocional es determinante en, el, en los resultados del parto. ¿no? Que si tú vas eh, eh, pues con unas expectativas positivas del parto, eh, es mucho más probable que tu parto pues acabe siendo fisiológico y, te, y tienes más re menos riesgo de acabar con una cesárea. ¿no? Porque el miedo es un factor muy determinante en un parto no es lo que decíamos ¿no? que al final es eh, un parto no es algo simplemente físico sino que va mucho más allá de, de lo físico
0: totalmente y sí, y, sí
1: y como te comentaba que esto de la vía y algo tan simple también como el entrar y ponerte una, una bata de hospital, eh, son cosas tan simbólicas que son intervenciones que nos convierten en pacientes enfermos, ¿no? Y, por ejemplo, esto de, de la bata, ¿no? A, a mí, cuando yo, yo me formé en Reino Unido, y trabajando allí, pues eh, en las unidades de bajo riesgo, en el propio hospital, te decían eh, no des nunca una bata a una mujer eh, que llega de parto porque realmente esto la convierte en paciente y esto ya te cambia, o sea, a nivel psicológico que te den una bata y te pongan una vía te están convirtiendo en paciente y por lo tanto tiene un impacto ya muy profundo en cómo tú vas a, a percibir, o sea, comportarte y a percibir, ¿no? este este parto entonces eh, te decían pues que la mujer debía ir vestida como ella quisiera y, y con la ropa de su casa o sea que no o, o sin vestir no pero me refiero que eh, el hecho tan simple y que parece tan inocuo como dar una mm. bata de hospital pues allí ya te están diciendo simbólicamente mira ya eres paciente no sí sí totalmente y Michelle Oden
0: ¿no? dice la primera intervención es salir de casa porque Realmente, pues, en casa tienes tu espacio, puedes controlar mucho más, ¿no? aunque venga una comadrona sí. a, a ayudarte en este proceso, pero cuando sales de casa pues, ya te estás dejando un poco en manos de, de otras personas, aunque si te preparas, ¿no? y ahora hablaremos un poco más de todo lo que puedes hacer para, para conseguir un parto fisiológico en el hospital, pero sí que hay muchas cosas que puedes hacer, pero estás ya dejando tu ambiente, eh, dejando el espacio donde, como mamíferas, quizás te, te sientes puedes, sí. más segura. ¿no? Una cosita también, una duda que a veces hay mujeres que, que piensan, ¿no? Es el tema de la epidural. ya poniendo la epidural estás medicalizando el parto, ¿verdad?
1: Claro, por supuesto. Es que eh, la epidural es una herramienta muy importante que tenemos en obstetricia, de la obstetricia moderna, ¿no? El poder parir eh, sin dolor eh, en, en casos de necesidad, pues es súper importante ¿no? eh, y, y súper beneficioso poder acceder Totalmente. a ella en caso de necesidad. Pero hemos convertido la epidural, que es una gran intervención en el parto, eh, la hemos normalizado mucho y esto en nuestro contexto, porque depende de que, en qué contexto te vayas, por ejemplo, volvemos a Reino Unido, donde yo me formé, pues allí el porcentaje de epidural es mucho eh, menor que en España y de hecho yo había tenido poquísimos partos con epidural allí cuando las mujeres llegaban me pedían la bañera de partos ¿no? o el entanoxcas pero aquí eh, directamente pues te piden una epidural porque está como muy normalizado que mmm, no puedes parir sin epidural ¿no? eh, parir con dolor es volver a las cavernas ¿no? mm. y en realidad eh, eh, tam, eh, realmente cuando se abusa de una intervención o cuando se infrautiliza estamos realizando mala praxis asistencial porque quiere decir que algo no funciona bien. Y realmente el abuso de la epidural es que eh, realmente los profesionales, por una parte, no estamos haciendo bien nuestro trabajo, que las mujeres, todas las mujeres necesiten, o una gran parte de las mujeres necesiten parir, eh, o sea... Mmm, eh, pa, bueno, parir sin dolor porque les da miedo es que algo estamos haciendo mal desde educación sanitaria a la atención que estamos dando al acompañamiento que estamos proporcionando a las mujeres y es algo eh, que deberíamos mirar de forma muy crítica cuando uh -huh. el 90% de las mujeres necesitan una epidural en nuestro contexto es que algo no estamos haciendo bien porque es una gran intervención que debería estar al alcance de todas las mujeres porque realmente cuando estamos hablando de una inducción, cuando estamos hablando de un parto de alto riesgo, una cesárea, pues bienvenida sea la, la epidural, ¿no? Pero normalizarla eh, es peligroso porque realmente eh, pues interfiere muchísimo en la fisiología del parto y eh, poner una simple epidural pues convierte el parto en un evento de, de alto riesgo y mm. e implica pues poner una vía implica poner una sonda vesical implica una monitorización continua del bebé porque este bebé esta madre puede hacer hipotensión arterial en cualquier momento y el bebé puede hacer una bradicardia fetal, o sea que hay una serie de, de, de consecuencias que van ligadas a esta intervención ¿no? y las mujeres deberían estar muy bien informadas saber también que su parto pues, tiene más riesgo de, de ser instrumentado eh, porque al final hay una, una restricción del movimiento y la mujer al no sentir eh, este dolor también es difícil que lo acompañe de la misma forma ¿no? con el movimiento eh, entonces bueno que eh, es una herramienta muy poderosa y muy importante y que todas deberíamos tener a nuestro alcance pero en, tampoco se puede normalizar ni eh, abusar de ninguna intervención, porque entonces es que algo no estamos haciendo bien. Y si las mujeres tuvieran un buen acompañamiento por parte de matronas, una matrona para cada mujer, si las mujeres tuvieran alternativas al manejo del dolor eh, reales, ¿vale?, como existen en otros sitios, ¿no?, pues eh, si las mujeres estuvieran bien informadas, si las mujeres supieran cómo funciona un parto, si las mujeres supieran que el movimiento es clave, etcétera, etcétera, pues eh, probablemente eh, su uso eh, sería mucho menor. ¿no? Totalmente,
0: y creo que lo que has dicho, bueno, varias cosas que has dicho que me gustaría eh, comentar, ¿no? Lo de la, los riesgos de la pidural, creo que muchas mujeres realmente no saben que estás, eh, lo que has dicho tú, ¿no?, que de repente se convierte un parto que podía ser bajo riesgo a alto riesgo. Muchas mm -hmm. mujeres no están informadas de esto, no lo saben y no saben estos riesgos extras que tienen por pedir la epidural. Simplemente lo ven como algo, bueno, no quiero sufrir, voy a coger la epidural porque es lo que hace todo el mundo, ¿no? Toda mm, mi madre parió con epidural, todas mis amigas lo han hecho, es como lo, lo normalizamos, pero no se está dando la importancia de decir, bueno, pues es una buena opción si se necesita, pero si tú tienes un parto que va bien, que lo estás llevando bien, ¿no? con tu respiración, con el agua, con otros métodos que también se deberían ofrecer más, eso también lo podemos comentar, eh, pues entonces la mujer podría llevarlo mucho mejor, ¿no? Pero entender un poco los riesgos para, para saber y entonces eh, tomar una decisión informada.
1: Exactamente. Es que... Precisamente eh, esta desinformación y que las mujeres no, tienen, no tengan acceso ni alcance a esta información veraz, objetiva y científica eh, sobre pues, los efectos adversos de, de, de esta intervención eh, es muy grave y es que realmente no se está haciendo bien nuestro trabajo porque por ley... Cualquier mujer debería recibir la ley de autonomía del paciente, pues eh, nos dice que para poder recibir cualquier intervención por parte de un profesional debemos dar un consentimiento informado. Y este consentimiento informado jamás será informado si la mujer no ha recibido toda la información que incluye los beneficios de la intervención, los riesgos las y las alternativas disponibles. Claro, si una mujer eh, pues, se pone una epidural y resulta que eh, acaba pues yo qué sé teniendo una eh, después un, una cefalea post epidural eh, que necesita una intervención o sea hay efectos adversos importantes y las mujeres deberían saberlos porque no puede ser que eh, pues esto, ¿no? que luego tengan uno de estos efectos adversos y no, no se hubieran informado no sabían que esto podía ocurrir o que la epidural no funcione bien que solo anestesie medio cuerpo o no sé hay, hay cosas que pueden pasar y, y las mujeres deberían saber porque al final estamos administrando eh, fármacos estamos, eh, sí. o sea, no es ninguna intervención banal eh, pinchar en, en el espacio epidural, ¿no?
0: completamente. Y creo que también en los hospitales a veces se hace, ¿no? Hay mujeres que dicen, ostras, no quiero la vía, pero me han dicho que tendré que firmar, ¿no?, eh, un documento diciendo. Y yo siempre les digo, bueno, si te lo hacen firmar, pues lo firmo Si tú estás segura de tu decisión, está bien. Pero a veces es como que para hacer una intervención te ponen el papel como, venga, firma aquí y ya está, o, o, o depende de lo que sea, ¿no? A veces no se firma, simplemente claro. es de, eh, informarlo más o menos y decir que sí o que no. Y a veces para negarte alguna cosa parece que mm, estés en contra de, de la humanidad y que estés poniendo en peligro a tu bebé, ¿no? Um, nos acaba de poner esto.
1: Sí, es el mundo al revés. Es el mundo al revés, que básicamente eh, eh, pues cuando una mujer pide. Eh, pues una cosa que sale del protocolo desactualizado. <risa> como por ejemplo, no quiero ponerme una vía de rutina, que lo dice el Ministerio de Sanidad. O sea, no es que lo diga la mujer porque le sale de no sé dónde. No, es que es una recomendación oficial que no pongamos una vía rutinaria a las mujeres. Pero claro, como los protocolos de los hospitales no están actualizados ni sus profesionales, llega la mujer y pide que no quiere una vía de entrada y, bueno es que te puedes morir sin una vía, si tienes una hemorragia te puedes morir, y claro, este, eh, primero que esto es coacción ¿vale? y desinformación, eh, y segunda, que, eh, es que es el mundo al revés, o sea, básicamente, eh, si el ministerio está dando una serie de recomendaciones, eh, todos los hospitales deberían seguirlas, no puede ser que, que tengamos protocolos tan desfasados y profesionales tan desactualizados, porque luego... Es una lucha constante de, de, de las mujeres eh, con, con estos protocolos ¿no? y el sistema. Totalmente,
0: y creo que a veces eh, ayuda mucho cuando las mujeres entienden que en otros países no pasa, ¿no? porque países avanzados como el Reino Unido, que dices es que la vía no se pone a las mujeres por rutina, solo se pone cuando se necesita y, y es algo que se puede poner de forma bastante rápida, ¿no? que a veces eh, parece oh, es que puede salvar vidas, sí, pero se puede poner eh, después, no, no hace falta tenerla por si acaso y ponerla a 99 personas que no la necesitan para una persona que la, o, o la estadística que sea eh, porque se pone a muchas sí. mujeres que, que no haría falta. Eh, entonces hemos hablado de, de la vía, la monitorización continua. Esto es algo también que se hace por rutina en muchos hospitales y también igual, la gente piensa, oh, pero quiero saber que mi bebé está bien, ¿no? Pero y explícanos qué alternativa hay en un, en un parto fisiológico.
1: Pues, la, la, o sea, para un parto fisiológico deberíamos eh, controlar el bienestar fetal con la auscultación intermitente, ¿vale? Y esto es lo que la evidencia científica ha demostrado que es lo más seguro y lo que permite más movilidad a la mujer y al final también se traduce con mejor satisfacción, ¿no? Eh, pero aquí hemos normalizado como intervención también la monitorización continua para todas las mujeres y eh, de nuevo es, eh, se está utilizando muy mal esta mm. intervención porque pues es una buena intervención si se utiliza bien pero no lo estamos haciendo bien si la ponemos a todas las mujeres y es que ya empezamos en el, en el embarazo Iba a decir. O sea en el embarazo citando a las mujeres para monitorización continua rutinaria cuando esto no tiene ninguna base científica es que eh, al final eh, este abuso de intervenciones lo que se traduce es en más intervenciones y eh, eh, las mujeres muchas de ellas piensan mira es que suerte de esto me salvaron la vida o salvar la vida al bebé y al final sabemos que esta intervención tiene un 99,9% de falsos positivos es decir 99,9% de las veces que leo un registro patológico no lo es pero ya hemos hecho una cesárea de urgencia o ya hemos hecho eh, una inducción a esta madre y este bebé innecesario. ¿no? Entonces eh, debemos ser muy cautos y utilizar muy bien las intervenciones. Porque realmente el abuso de ellas no se traduce en mejores resultados y lo peor, eh, tampoco se traduce en mejor experiencia, sino al contrario. Acabamos teniendo un, muchísimas mujeres eh, con experiencias de violencia obstétrica, con experiencias traumáticas, con depresión postparto, ansiedad y la salud del, mental de las madres es la base de esta sociedad. Por lo tanto, eh, debemos tener mucho cuidado... Y eh, el parto es un evento muy trascendental en nuestra vida sexual y reproductiva y que se nos queda aquí para siempre, eh, grabado en el cerebro, ya sea una experiencia positiva o negativa. Y no puede ser que eh, casi el 50% de las mujeres en España refieran una experiencia eh, negativa de parto. Eh, no puede ser, o sea, algo muy mal estamos haciendo. Muy mal. Realmente. Y aparte,
0: con todo lo que dices, estas intervenciones que parecen poca cosa, pero que en verdad son importantes, como la monitorización continua durante el embarazo ya, también yo creo que te desvinculan un poco ¿no? de tu conexión con, contigo misma, con tu bebé, con tu instinto. Creo que eh, como animales, como mamíferas, ¿no? no estamos siguiendo nuestros instintos de la misma forma que lo utilizan otros animales, ¿no? Y durante el embarazo en realidad estos instintos están como súper eh, agravados y, y deberíamos seguirlos, ¿no? Tanto si la mamá dice, me parece que todo va bien y estoy sana, como si dice ostras, noto algo, quiero que alguien me revise, ¿no? Porque noto alguna cosa que no es normal. Uh -huh. Y haciendo todas las intervenciones es como que estamos confiando en la tecnología y desconectándonos de nosotras mismas pensando que la tecnología pues ya lo hace por nosotras. Eh, cuando en realidad, ¿no?
1: Totalmente. Sí, sí, a más intervenciones, más desconexión. Totalmente. Y es una falsa sensación de seguridad. Porque realmente es que está demostradísimo con evidencia científica que todo este abuso, o sea, las intervenciones bien utilizadas pueden salvar vidas, pero su abuso acaba poniendo en riesgo eh, más vidas de madres y bebés que no eh, aportando beneficios, ¿no? Por lo tanto, debemos ser muy cautos y utilizar muy bien cada intervención. Y a esto me refiero desde un, una simple monitorización continua a una cesárea, que es una intervención quirúrgica mayor, no. Eh, tenemos que utilizar muy bien las intervenciones porque eh, un porcentaje adecuado de cesáreas eh, está demostrado que salva vidas, pero si sobrepasamos este porcentaje las est estamos poniendo en más riesgo eh, a madres y bebés, no, porque realmente son intervenciones que tienen consecuencias y efectos adversos a corto y a largo plazo.
0: Totalmente. Um, otra cosa que se hace por rutina en los hospitales, ¿no? bastante por rutina, es la, la administración de oxitocina sintética, ¿no? que muchos eh, muchas partos están estancados, no, no, no están progresando adecuadamente y, o simplemente porque se pone la pitura, bueno, o, a, con la pitura tiene más sentido, pero ya directamente poner la pitura y poner oxitocina o antes, ¿no? a lo mejor llegar al hospital, bueno, ya lleva unas horas, pues vamos a administrar oxitocina um, por rutina, ¿no? No, no porque sea clínicamente pueda ser bueno para esa mujer o para ese bebé.
1: Sí, eh, es otra de las intervenciones muy normalizadas y utilizamos la oxitocina como si fuera un fármaco totalmente inocuo y realmente pues, eh, no lo es porque no actúa de la misma forma que la oxitocina que producimos eh, en nuestro cuerpo eh, tampoco cruza la barrera cerebral, eh, es decir, cuando ponemos oxitocina sintética pues eh, está por nuestro torrente sanguíneo pero no eh, cruza eh, hacia el cerebro y por lo tanto no produce los mismos cambios adaptativos que produce la oxitocina endógena, ¿no? Y, y bueno eh, pues esto también tiene consecuencias y por lo tanto eh, deberíamos ser muy cautos cómo utilizamos la oxitocina eh, y utilizarla muy bien eh, pero realmente es que como tenemos un porcentaje tan alto tan alto de epidurales pues eh, es lo que decías va muy relacionado también los partos instrumentales somos el país de Europa que más partos instrumentales realizamos y esto pues eh, viene dado porque tenemos un gran número de partos con epidural, ¿no? Y va relacionada una cosa con la otra, es decir, eh, y también por eso monitorizamos tanto y por eso también la mayoría de las mujeres paren en litotomía, ¿no? Eh, en realidad, eh, es que eh, esto de empezar desde el principio... Eh, lo que decíamos, ¿no? Ya eh, educación sanitaria a las mujeres, información, eh, número adecuado de matronas para poder ofrecer unos cuidados adecuados y que cuando una mujer llegara, pues no empezáramos ya directamente a llevarla al terreno de la medicalización solo de entrar, sino. Eh, primero confiemos y, a, y, y, da, y, y demos eh, alternativas no a esta mujer para el manejo del dolor, etc. ¿no? Si no, de entrada, si ya llegas, te ponemos una vía, unos monitores y te, vamos en una cama, pues muy probablemente el siguiente paso es la epidural y el siguiente la oxitocina y, y así es una alternativa Totalmente, ¿no?
0: sí, sí lo has explicado muy bien. Entonces, hay otras cosas también, creo, ya que estamos hablando de qué puedes hacer, ¿no?, para... ¿Quieres un parto en el hospital? Um, porque, a ver, yo creo que la pri... si quieres un parto fisiológico, el lugar donde tienes más probabilidades de que sea, es y esto no lo digo yo, ni, ni tú, es la evidencia científica, <risa> es en evidencia. casa. <risa> ¿No? sí. um,
1: en casa es el lugar donde tienes más probabilidades de que tu parto sea fisiológico y seguido de las casas de parto y seguido uh -huh. del hospital. De hecho, es que es muy simple combinar las estadísticas de un lugar con otro y, por ejemplo, el porcentaje de cesáreas en el parto en casa en Cataluña en mujeres de bajo riesgo es del 4%, mientras que si nos vamos a las mujeres de eh, de que paren en un hospital, pues es pues mucho más elevado, casi llega al 30%. Y si nos vamos a una clínica privada, puede llegar al 40 o 50%. Es decir, y hablando de comparativa, eh, ¿verdad? Comparando
0: peligro. mujeres de bajo riesgo con estas...
1: Eh, bueno, en parto hospitalario aún no hay muestra, pero sí que Lucía Alcaraz, que hizo el primer estudio, ahora va a comparar en el siguiente y se publicará y también la diferencia es muy significativa. Pero bueno, que si miramos otros países donde sí se ha hecho esta comparativa con muestra exactamente idéntica de mujeres de bajo riesgo que dan a luz en el parto hospitalario, parto en casa o parto en casas de parto, pues sabemos que las mujeres que dan eh, a luz... En casa tienen mucho menos riesgo de tener un parto eh, inducido, instrumentado, con episiotomía, con oxitocina, con rotura de la bolsa, eh, con cesárea y tienen menos riesgo de hemorragia posparto, infecciones eh, en el postparto, de desgarros severos del periné, mientras que... Eh, en el parto hospitalario esto, eh, estas probabilidades son mucho más altas, ¿vale? Por lo tanto en mujeres de bajo riesgo, por evidencia científica, sabemos que el lugar más seguro para la mujer es el parto en casa o en casas de parto. Y para el bebé pues eh, si la mujer es de bajo riesgo atendida por una, una matrona en entornos donde hay eh, acceso a un traslado seguro, pues es exactamente igual los resultados en casa que en una casa de partos que en un hospital.
0: Mm. Entonces, si continuamos pensando, ¿vale, ¿cómo podemos ayudar a una mujer a tener un parto fisiológico en el hospital? Creo que una cosa muy importante también es el ambiente. ¿no? Cuando llegas al hospital, pues ya mmm, lo que has dicho tú, ya te sientes más paciente, porque cuando vamos al hospital es porque estamos enfermas. ¿no? En este caso, estamos sanas, estamos embarazadas. Y entonces, eh, en el curso de un parto habla mucho de esto, ¿no? de transformar el ambiente para sentirte segura, para sentirte eh, en tu intimidad. Eh, entonces, algo que hablamos siempre es hablar de los cinco sentidos, ¿no? entonces eh, la luz, ¿no? que sea tenue, que no haya unas luces brillantes, pues hay muchos, las casas de partos lo, lo hacen en algunos hospitales que tengan salas así más naturales, eh, para partos naturales puedes también bajar un poco la luz, pero hay cosas que puedes hacer, también te puedes llevar velitas de estas de, con, que, con pilas ¿no? para que sean unas luces más bajas, eh, después cosas como el tacto, ¿no? Pues masajes, que lo, lo que decías tú de la bata, por pues no ponerte una bata que es algo sí. que no es agradable en tu cuerpo y que ya te sientes más paciente, sino quizá traerte tu propio pijama, tu propia bata, tu chanda, lo que quieras, para sentirte sí. a gusto. Eh, después lo que vas a escuchar, ¿no? Pues igual hacer una, una, una lista de Spotify, tenemos las relajaciones de, de hipnoparto, eh, la voz de tu pareja, ¿no? alguien que, que conoces, que te lleva eh, seguridad, el sabor, pues también cosas agradables, ¿no? que eh, comer y beber es súper importante para el parto, pues igual fruta, fruta eh, pues lo que te apetezca, un poco de chocolate, puede ir bien para energía, ¿no? Um, y qué más, el olfato. Entonces aquí también, pues desde aceites esenciales o alguna colonia, o el olor también de, de tu ropa, si tienes ¿no? a un bebé, pues a lo mejor eh, este segundo hijo, pues a lo mejor ropita de tu, de tu otro hijo, otra hija. Um, ¿Alguna cosa que quieres añadir de, del ambiente que crees que puede ayudar?
1: Eh, no, eh, yo diría que para favorecer un parto fisiológico eh, todo esto está maravilloso, pero antes eh, deberíamos... Eh, yo digo siempre en el embarazo, información, la información es clave, eh, para poder, o sea, Solamente. si realmente quieres un parto fisiológico, necesitas informarte muy bien, y entender muy bien cómo funciona el parto, eh, y todas eh, las fases, el proceso, qué es lo que necesitas en cada momento, etcétera, o sea, entender muy bien con la mente, porque al final somos eh, mamíferas, pero también tenemos una parte racional súper importante, con una mochila cultural eh, que nos pesa, eh, sí. Sí, y lo que has dicho del, del miedo, claro, ¿no? De es, trabajar, trabajar en este miedo. Este
0: ya, sí, desde el, porque hay una parte del personal sanitario, ¿cómo lo ve? Pero de, tuyo, ¿no? Si tú ya no vas con miedo, lo que decías de este estudio de ayer, que también hablaban de, del miedo, eh, súper importante trabajar sí, sí. en ello.
1: Y después, también para mí es clave el lugar y los profesionales que elegimos, ¿vale? Eh, es decir, puedes dar a luz en un hospital, pero eh, infórmate, eh, qué hospitales tienes cerca, cuáles son sus estadísticas, cómo trabajan los protocolos que tienen, ¿No? porque de entrada, eh, es lo que decíamos ¿no? si tú ya eliges un hospital por ejemplo privado con una tasa del 60% de cesáreas, pues es que aunque te hayas preparado <risa> infinidad para ese parto fisiológico y tengas todo esto grabado en tu mente, es que el entorno y los profesionales no te van a acompañar y por lo tanto es que estás comprando boletos de lotería para que tu parto Tenga un 60% de probabilidades de acabar necesaria, aunque tú no la necesites realmente, ¿no? Por lo tanto, es muy 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 importante, uno, la información, dos, elegir muy bien el lugar y los profesionales que nos van a atender, y después, ya sí, eh, todos estos factores más prácticos, ya una vez llegas de parto, etc. ¿no? Pero, pero realmente. Eh, lo primero para mí es la clave porque si no ya puedes hacer el pino puente que si que si no has eh, si eliges un hospital pues que no te va a acompañar en la fisiología unos profesionales que no te van a saber acompañar pues es muy sí. difícil
0: totalmente totalmente para mí también es la, lo primero es la, la información eh, y también lo que decías de entender tu cuerpo no entender lo que está pasando la fisiología um, para poder trabajar con tu cuerpo y no y no en contra um, y después cosas como que también hemos comentado las posiciones que adoptas no si ya te tumbas sí, en sí, la cama sí. pues también vas a tener más probabilidad de que ese Exacto. parto termine sí. pues instrumentado o eh, que no sea no, no, porque no vas a poder llevar también tampoco la, las eh, sensaciones del parto no yo recuerdo mi primer parto sentarme habían hecho un tacto vaginal me tenía estaba sentada y me cogió una ola y no podía levantarme, y ostras, simplemente por estar sí. sentada y no poder moverme, la diferencia, ¿no? Entonces, eh, es, eh, si lo vives, puedes entender exactamente cómo puedes tener un parto fisiológico con la libertad de movimiento y la diferencia que va a marcar en cómo sientes estas sensaciones del parto eh, cuando estás tumbada, que es muy, muy diferente. Una cosa es dolor y la otra para mí es intensidad, es poder... Eh, pero es diferente a un dolor de que algo sí, sí. está yendo mal. Um, muy bien, Laia, pues eh, yo creo que hemos cubierto casi todo lo que, o, todo lo que queríamos hablar. Uh, me gusta terminar eh, preguntando que si tienes un consejo para una mamá embarazada que nos esté escuchando, para su parto, ¿cuál es?
1: Pues bueno, eh, eh, al final es todo lo que hemos dicho, ¿no? que realmente el embarazo y el parto y la maternidad en sí es una, una revolución tremenda en nuestra vida. Y, y es un viaje muy importante y que va a marcar un antes y un después y vale la pena eh, ponerle mucha información y mucha conciencia porque eh, no hay segundas oportunidades y por lo tanto vale mucho la pena eh, pues, eh, vivirlo eh, pues de forma consciente e informada y, y no, no sé, entregarte a ello pero realmente desde, desde esto, ¿no? la información y, y la conciencia porque Vale la pena, realmente.
0: Sí, es una experiencia única, eh, poderosa y preciosa, sí. y, y que no deberíamos tener ese miedo. Muchas gracias, Laia, por, por tu tiempo en este podcast y, y por tu trabajo.
1: Muchas gracias.
0: Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, arroba mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app Ona de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.